0: Happy New Year tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, j'espère surtout que vous êtes prêtes pour 2024, pour avoir pris la température, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont contentes de laisser 2023 derrière elles. Voilà, nouvelle année, et qui dit nouvelle année, dit nouveaux objectifs, dit motivation à son paroxysme. Je vous imagine déjà en train d'imprimer et faire accrocher des phrases de motivation partout dans vos bureaux, ou à les mettre sur vos fonds d'écran de téléphone. Donc je me suis dit, pourquoi pas les noter, ces phrases de motivation, de 1 à 10, parce que oui, on fait les choses bien ici. Pour vous dire si je suis d'accord, si je suis pas d'accord, bref tout ce que ça m'évoque et si j'estime que euh, ce sont de bons mantras ou pas. Je pense que ça va remplir mon cœur de nana qui adore tout ce qui est cheesy et il y en a pas mal donc on commence tout de suite. Je vais scinder cet épisode en deux parties. La première partie ce sera les phrases de motivation qui sont super connues mais qui n'ont pas d'auteur particulier. Ou en tout cas, euh, je ne l'ai pas retrouvé. Et la deuxième partie, ce sera des phrases de motivation qui ont été prononcées par de grands entrepreneurs. Première phrase que je vais noter, « Never try, never know ». En gros, « Qui ne tente rien, n'a rien ». Et ça, c'est marrant parce que c'était un prof de surf à Bali qui m'avait dit ça, parce que je lui ai expliqué que j'avais super peur des fonds marins, que c'était vraiment une phobie que j'avais depuis que j'étais toute petite. Et il m'avait répondu un truc très simple. Après ma tirade de 3 km, il m'avait juste dit Never try, never know. Et sur le coup, j'avais trouvé ça tellement puissant. Genre vraiment, ça m'a grave marqué. Et je pense que du coup, ça s'applique au business, mais ça s'applique à tout dans la vie. Qui ne tente rien n'a rien, qui n'essaie rien n'a rien. Et c'est pour ça que j'ai du mal à conseiller les personnes qui me disent bah « Ben voilà, moi, je suis intéressée par l'entrepreneuriat, mais je ne sais pas si je suis fait pour ça et tout. » En fait, on ne peut jamais être sûr à l'avance. Il n'y a que en faisant qu'on voit si on aime et si on est fait pour ça. Donc pour cette phrase, c'est un 10 sur 10. J'espère que je vais pas être trop clivante, parce que j'ai l'impression que les phrases, soit je vais mettre 10, soit je vais mettre 0. On verra, mais bon, en tout cas, euh, voilà, on commence par une très bonne note, 10 sur 10. Ensuite, mieux vaut fait que parfait. Là, je pense que je peux être un peu plus modérée. Alors, j'adore cette phrase, elle est très vraie, mais je comprends que beaucoup de gens soient fatigués de l'entendre, parce que qu'appliquée à outrance, entre guillemets, elle n'est pas forcément que positive. Dans le sens où ce que je comprends euh, des gens qui apprécient pas forcément cette phrase, c'est que on peut penser que du coup, bah vas-y, on s'en fout de tout, en fait, et on sort que des offres qui sont pas forcément totalement abouties, on donne pas forcément le meilleur de soi-même pour chaque projet. Et en fait, je pense que c'est pas ça qu'il faut en retenir, même si je comprends qu'on puisse l'interpréter comme ça, encore une fois. Mais pour moi, il faut plus le voir en tant que juste milieu, c'est-à-dire que le but... C'est pas d'avoir une offre de merde. Le but, c'est pas de faire de la merde, mais c'est de lancer des choses sans que ce soit parfait. Parce que le perfectionnisme poussé à l'extrême, c'est un gros défaut, surtout dans l'entrepreneuriat. Parce que si on attend que tout soit parfait, que tout soit nickel chrome, ben en fait, on se lance jamais. Le mindset à adopter, c'est plus de lancer des choses, effectivement, qu'on a travaillé, dont on est convaincu, entre guillemets, de l'efficacité, mais qui restent au stade de MVP. MVP c'est un concept en start-up qui est assez connu, c'est euh, le produit minimum viable, c'est-à-dire que on lance, on teste l'offre sur le marché, et c'est en fonction de ce que donne cette offre sur le marché qu'on va la réajuster. Et ouais je pense que c'est une bonne chose parce que de toute façon, euh, même si on veut que ce soit parfait, déjà de 1 ça le sera jamais, et de 2 ça nous empêche d'avancer et de prendre des vrais feedbacks sur le terrain. Donc je mettrai un 9,5, je ne mets pas un 10 sur 10 parce que voilà, je comprends que poussée à son paroxysme, elle fasse grincer des dents, mais c'est quand même un 9,5 sur 10. Ensuite, il n'y a que dans le dictionnaire que le succès arrive avant le travail. On dirait vraiment une punchline Skyblog ou statue MSN de l'époque, ça me fait trop rire. Mais au-delà de ça, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui pensent que euh, le succès, c'est une énorme part de chance. Je pense, avec le recul, qu'il y a toujours une petite part de chance, effectivement, mais qu'un succès, il n'est jamais dû qu'à ça, il n'est jamais dû qu'à la chance. Il est toujours dû... Au travail en premier donc voilà il faut pas penser que ça n'arrive qu'aux autres il faut pas penser que euh, les autres ont plus de résultats et plus vite je vous renvoie à mon épisode ça prend des années de réussir du jour au lendemain si vous l'avez pas écouté et ce mantra bah pour moi ce mantra c'est euh, un 10 sur 10 ensuite fake it until you make it en gros fait semblant jusqu'à ce que ce soit vraiment arrivé je déteste cette phrase là on va commencer à se fâcher les gars je trouve cette phrase Nul à chier, donc c'est un gros 0 sur 10, parce que pour moi, on ne devrait pas faire semblant, on devrait être conscient que ce qu'on est et ce qu'on fait actuellement, c'est déjà bien assez. Ouais, Pour moi, ce mantra, c'est carrément l'inverse de l'authenticité, et je pense que c'est aussi la porte ouverte à plein de dérives qui existent notamment dans le business en ligne. Petit exemple, il y en a plein qui ont réussi euh, dans l'entrepreneuriat comme ça, en disant dès le début qu'ils gagnaient par exemple 10 000 euros par mois, alors que c'était pas vrai. Du coup, ça a attiré des personnes parce que c'était leur argumentaire de vente. C'est comme ça qu'ils ont eu des clients. Et donc après, bah, ils ont vraiment gagné ces 10 000 euros par mois, mais parce que du coup, ils ont fakeé cette rémunération à la base. Et un jour, bah oui, effectivement, ça arrive vraiment grâce ou à cause, ça dépend comment on le voit, à ça. Et du coup, bah, c'est des pratiques que je trouve à vomir. Donc voilà, Professeur Jess est complètement outré par ce mantra. Ensuite, le déséquilibre crée le succès, l'équilibre maintient le succès. Alors je suis 100% convaincue par la deuxième partie de la phrase, c'est-à-dire que l'équilibre maintient le succès. Pour moi, si tu veux durer des années, des années, des années t'es obligé d'avoir un bon équilibre et encore une fois un bon équilibre ça veut pas dire qu'on est dans tous les domaines de sa vie à un équilibre, à un moment T ça peut être plein de petits déséquilibres mais globalement sur une année ça veut dire que bah ouais, tu te retrouves à l'équilibre, équilibre pro équilibre perso parce qu'on n'est pas des robots et qu'on le voit de toute façon avec tous les burn-out etc si le déséquilibre il est trop important pendant un moment, bah c'est jamais bon et c'est comme ça que tu te crames Maintenant, la première partie de la phrase, le déséquilibre crée le succès, je suis mitigée. Je suis la première effectivement au début, euh, j'étais dans une sorte de déséquilibre puisque bah, les six premiers mois, je travaillais euh, peut-être euh, 9-10 heures par jour, je bossais aussi le dimanche, bref, je me donnais vraiment à fond et je pense qu'effectivement, c'est aussi pour ça que j'ai eu euh, des gros résultats entre guillemets dès le début. Mais aujourd'hui, en côtoyant plein d'entrepreneurs et euh, en accompagnant moi aussi des élèves, je me rends compte qu'on n'est pas obligé d'en arriver là, pour réussir et ça même dès le début. Alors je vous dis pas de travailler trois heures par jour au début, pas du tout. Ce sera très compliqué d'y arriver si vous arrivez dans l'entrepreneuriat en mode trop cool je vais, je vais bosser deux trois heures par jour et réussir et avoir des revenus de malade. Mais par contre je suis convaincue qu'on peut se fixer des limites et des non négociables dès le début. Je suis convaincue que si on travaille de manière super efficace, si on travaille de manière super productive, 6-7 heures de travail dans une journée ça suffit largement. En 6-7 heures de travail euh, par jour, si on a les bonnes méthodes et si on est 100% focus, on peut accomplir de grandes choses. On peut atteindre ses objectifs. Donc, cette phrase « mix feeling », je dirais quand même un peu plus que la moyenne parce que je comprends l'idée et que euh, la gnaque euh, au début, euh, c'est super important. Donc, je dirais 6 sur 10. C'est super plaisant de donner des notes. Je comprends un peu mieux euh, mes profs là, qui prenaient un malin plaisir à donner des notes à tout le monde. Je dois avouer que c'est sympa. Ensuite, faut travailler dur pour réussir. Alors c'est un peu dans la même idée que la précédente, mais je vais la noter un peu moins bien. Je vais la noter à 5 sur 10, parce que pour moi, ce n'est pas faut travailler dur pour réussir, c'est faut travailler surtout intelligemment pour réussir. Encore une fois, j'en vois plein euh, dire euh, travailler 10, 11, 12 heures par jour, se tuer au travail, etc. Mais en fait, ces personnes-là, elles sont pas du tout concentrées sur les bonnes actions, elles sont pas du tout concentrées euh, sur les bonnes méthodes, et du coup, souvent, elles ont beaucoup moins de résultats que quelqu'un qui va travailler moins, mais qui va travailler mieux, qui va savoir prioriser, qui va savoir où est son 20-80, c'est-à-dire le 20% d'action qui lui amène 80% de potentiel résultats. Donc euh, ouais, 5 sur 10, je dirais même peut-être 4 sur 10, pour moi, avec mon expérience, pas ouf. Ensuite, chaque petit pas vous rapproche d'un grand résultat. Alors là, je plus sois, c'est un grand 10 sur 10. En fait, le problème, c'est que souvent, on voit chaque nouveau projet comme une énorme montagne à gravir. Alors que finalement, c'est juste pour moi la succession de petits escaliers, de petites buttes de collines. <rire> Vraiment, c'est très bizarre la ma métaphore. Mais je pense que vous voyez où je veux en venir. C'est que finalement, les choses sont beaucoup moins douloureuses quand on les découpe, quand on les envisage en succession de petites choses. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup plus être concentré sur le processus plutôt que sur le résultat. C'est parce qu'il faut prendre une chose après l'autre, avancer... Et euh, ouais, un jour, on arrivera à la destination. Mais la destination, pour moi, ça reste pas le but ultime. Et ouais, bah c'est complètement dans mon approche de l'entrepreneuriat. Donc, carton plein. Ensuite, si rien ne change, rien ne change. Alors, à la première lecture, on peut se dire, c'est quoi ce truc Faut avoir fumé un arbre pour comprendre. Mais pas du tout. En fait, je trouve que ça fait hyper sens. Pour moi, je l'interprète vraiment en mode si rien ne change au niveau de nos actions au niveau de ce qu'il y a dans notre zone de contrôle entre guillemets bah on n'aura pas une vie meilleure en fait et pour moi ça fait aussi écho au pouvoir des habitudes c'est-à-dire que le but c'est de te dire que bah si as envie d'être en euh, meilleure santé physique et mentale si tu continues à rien faire à jamais bouger dans la journée à jamais marcher à jamais faire de sport bah rien va changer et c'est pareil en business et en fait euh, j'adore cette phrase parce qu'elle est vachement basée sur l'empouvrement sur le fait que bah Finalement, on est les seuls maîtres de nos destins, de nos vies. Et voilà quoi, c'est cool de se dire ça. Donc 10 sur 10. Ensuite, une phrase que j'adore, alors là, je vous le dirais que c'est un 10 sur 10, et même un 100 sur 10. Le meilleur moyen d'attirer les opportunités, c'est déjà d'en être une soi-même. Wow. Méditez là-dessus, elle est très très forte celle-là. Très 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 forte. En fait, il y a beaucoup de gens qui se plaignent qu'il se passe jamais rien dans leur vie, qu'il se passe jamais rien de bien au niveau professionnel pour eux, qu'il se passe jamais rien de bien au niveau sentimental pour eux, qu'il euh, se passe jamais rien de bien au niveau amical pour eux. Sauf que pour moi, tout est une question d'aura entre guillemets. Et quand je dis ça, c'est pas du tout en mode unfair advantage, c'est pas du tout en mode il euh, y a des gens qui sont charismatiques et d'autres qui le sont pas. C'est qu'à partir du moment où tu t'aimes et où tu as conscience de tes qualités, encore une fois, peu importe que ce soit pro ou perso, naturellement, tu vas rayonner. Et du coup, bah, les gens comprennent que tu vas leur apporter plus de positif que de négatif. Et c'est comme ça que tu attires des opportunités. On passe à la deuxième partie de cet épisode sur les citations d'entrepreneurs connus que j'ai pu retrouver. On commence par Thomas Edison. Le génie, c'est 1% d'inspiration et 99%. De transpiration. Elle pue la salle de sport celle-là mais j'adore, elle est trop véridique et ouais elle a vraiment le mérite d'être euh, plus connue parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que euh, bah, tout est une question de créativité, il y a des gens créatifs et il y a des gens qui sont pas créatifs, c'est comme ça, c'est encore une fois euh, bah, un unfair advantage alors que pas du tout. La plupart des projets qui se réalisent, des offres qui se créent, c'est certes parce qu'il y a une bonne idée de base, mais ce n'est pas nécessairement l'idée de l'année. Et ce qui compte surtout, c'est comment est-ce qu'on va transformer cette idée et comment est-ce qu'on transforme cette idée en idée à succès C'est avec le travail, c'est en transpirant. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui disent que euh, bah, finalement, ce qui compte, c'est pas tant l'idée d'un business, c'est les équipes qu'il y a derrière. Parce que c'est la chose qui va le plus déterminer la réussite ou l'échec d'un projet. Et c'est aussi un rappel pour vous dire, euh, des fois, attendez pas euh, l'inspiration pour créer. C'est-à-dire que c'est aussi en se mettant dans une situation de passage à l'action que les choses se passent, que les choses se créent. Moi, je crois vraiment que moyennement au syndrome de la page blanche parce qu'au départ, même si t'es pas trop inspiré, tu verras dans 99% des cas que c'est en commençant à gratter, c'est en commençant à écrire, c'est en commençant à rédiger que ça va venir ensuite. Donc voilà, c'est un 10 sur 10. Ensuite, Marissa Mayer, la PDG de euh, Yahoo. Si vous passez outre ce sentiment de peur, ce sentiment de prise de risque, des choses vraiment surprenantes peuvent arriver. Comment je pourrais être contre cette phrase C'est, Elle est 10 sur 10, cette phrase. Et c'est même pas que dans le business, c'est dans la vie de manière générale. En fait, il faut légitimer les peurs. On est des humains et on a tous le droit de ressentir des peurs. Mais la nuance, c'est que ces peurs-là ne doivent jamais prendre le dessus. Parce que c'est à partir du moment où elles prennent le dessus qu'on fait les mauvais choix. Et encore une fois, euh, une vie sans prise de risque, c'est euh, pour moi une vie moyenne, toute une vie. Et c'est pas une vie, quoi. Je pense qu'il faut qu'on intègre, qu'on mérite d'avoir la vie à laquelle on aspire. Ensuite, Roosevelt. Les gagnants trouvent des moyens, les perdants des excuses. Elle peut paraître dure, mais je suis 100% d'accord avec ça c'est toute la question de la responsabilisation et c'est tout un mindset à adopter. Pour vous donner un exemple sur la thématique d'Instagram, parce que forcément c'est quelque chose que je connais bien, entre deux personnes qui n'ont pas de résultats avec la plateforme, la différence ça va être avec comment ils accueillent ce manque de résultats Si la personne elle se dit, bah en fait c'est à cause de l'algorithme, bah en fait c'est à cause de la concurrence, bah en fait c'est à cause de ceci ou cela, elle a perdu d'avance. Elle va pas pouvoir progresser parce que pour elle, son échec, c'est lié à des choses qui sont extérieures à ce qu'elle a mis en place. A l'inverse de ça, si la personne se dit « bon bah ok, j'ai pas de résultats, mais euh, voilà, qu'est-ce que je peux optimiser de mieux ?» Le problème, c'est sûrement mes titres. Là, je vois que ce poste, il a mieux marché que euh, l'autre, donc ça veut dire que je devrais prendre plus cette direction. C'est comme ça que la personne va gagner parce qu'elle va se concentrer sur ce qu'elle peut contrôler. Et c'est sûr et certain qu'un jour, elle aura des résultats. Autre phrase très cheesy, mais je la rajoute ici. Ce qui compte, c'est pas ce qui nous arrive, c'est ce qu'on fait de ce qui nous arrive. Ensuite, Walt Disney, la meilleure manière de démarrer est d'arrêter de parler et de se mettre au travail. Il est direct Disney, hein, il a zéro time, mais il a complètement raison et je pense que c'est le conseil numéro un que je donnerai en entrepreneuriat. C'est arrêter de réfléchir, mettre son cerveau sur stop et commencer appuyer sur le bouton start. Vraiment foncer, tête baissée et il y a plein de choses qui seront mal faites, mais c'est pas grave en fait, on réoptimise par la suite. Donc, 10 sur 10 pour celle-ci. Ensuite, j'ai enchaîné sur la thématique de l'échec, parce que en fait, en fouillant dans les citations connues d'entrepreneurs, c'est vraiment ce qui revient le plus. Je vous dis, c'est vraiment le truc numéro 1 qui revient. Et ça peut paraître tête bateau, mais si tous les plus grands entrepreneurs de ce monde se sont d'accord sur ce truc-là de l'échec, c'est jamais un échec, c'est que c'est vrai, et c'est que c'est ce qu'on devrait retenir en priorité. Donc je vais vous les lire à la suite, mais grosso modo, c'est que des 10 sur 10 pour moi. Henry Ford nous dit, l'échec est seulement l'opportunité de recommencer d'une façon plus intelligente. Ariana Huffington, l'échec n'est pas l'opposé du succès, il fait partie du succès. Et on termine par, euh... oh, je peux pas prononcer ce nom-là, euh, le mec d'Ikea. Franchement, je ne même pas prononcer son nom, ce serait trop compliqué. Seuls ceux qui dorment ne commettent pas d'erreur. Voilà, donc une fois pour toutes, s'il vous plaît, ayez enfin, même si c'est pas dans notre culture, un rapport positif l'échec. Ensuite, le meilleur investissement que vous puissiez faire est d'investir en vous-même. Plus vous apprenez, plus vous gagnez. Et cette phrase, elle nous vient de Warren Buffett. C'est un 10 sur 10, désolé, soit je suis très dur, soit je suis très cool, mais c'est trop vrai. Le savoir, l'apprentissage, c'est trop important. On devrait tous en faire une priorité dans nos vies. Parce qu'en fait, c'est clairement ça qui peut nous faire le plus évoluer dans la vie, que ce soit professionnellement parlant, que ce soit spirituellement parlant, que ce soit financièrement parlant, que ce soit amoureusement parlant, que ce soit amicalement parlant. Bref, c'est vraiment la chose, l'apprentissage, la chose, le développement de compétences qui a le plus de valeur. Et en fait, le problème, c'est qu'on vit dans un monde qui ne nous apprend pas du tout ça, et notamment dans un pays qui ne nous apprend pas du tout ça. On nous fait croire euh, depuis des années que la norme, c'est de dépenser 200, 300, 400 euros par mois même des fois, dans de la consommation matérielle. Par exemple, dans le prêt-à-porter, alors que finalement, bah, ça ne nous sert pas à grand-chose. Certes, ça peut être une passion et certes, on a le droit de se faire plaisir. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi ça, ce serait normal, ce genre de dépense Mais par contre, et ce que pensent beaucoup de gens, investir dans une formation, dans une formation qui apporte de vraies compétences, c'est pas normal. Pourquoi est-ce qu'on fait croire à tout le monde que dépenser, bah encore une fois, 200, 300, 400, 500 euros pour avoir plus de skills, c'est euh, pas normal Je comprends pas d'où est parti ce paradigme. Alors peut-être que c'est parce que on est dans un pays où, historiquement parlant, on a l'école et tout ce système de cours et de formation gratuit, et que du coup on a du mal à mettre de l'argent dedans. Mais maintenant que j'ai grandi, je me rends compte que c'est pas normal. Alors, c'est pas. Attention, on va pas déformer mes propos. Je trouve ça très bien que l'école soit gratuite. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on devrait continuer à apprendre toute notre vie et avoir un mindset où on voit nos postes de dépenses et d'investissement un peu différemment et surtout plus consciemment. Et moi, je sais que bah, l'apprentissage, c'est un truc sur lequel je ferai jamais l'impasse. Euh, maintenant que voilà, j'ai appris tout ce que j'ai appris et que j'ai mon expérience et euh, même si j'ai un jour des enfants j'espère pouvoir leur apporter la meilleure éducation possible et je sais que si j'en ai la possibilité par exemple ça me poserait aucun problème de mettre 10 000 euros par an dans une excellente école pour mes enfants. Ensuite Steve Jobs mon travail n'est pas d'être gentil avec les gens mon travail consiste à les rendre meilleurs ouais y allait toujours euh, très fort Steve hein. et c'est marrant parce que ça me fait penser au patron d'une copine à moi qui lui avait dit un jour euh, gentil c'est pas un métier pas contre elle, hein, pas, ça avait rien à voir avec elle mais il avait dit ça. Et ouais, je comprends. Je comprends l'idée. Je comprends le fond. Je trouve que là, par exemple, si Jobs, il a raison, en fait, son travail, il consiste à rendre meilleurs ses employés et ses collaborateurs. La progression, l'évolution, c'est fondamental, ne serait-ce que pour être fier de soi, ne, ne serait-ce que pour être accompli. Mais il faut pas que ça empiète sur la forme c'est à dire que je pense qu'aujourd'hui un bon management c'est effectivement un management qui permet aux gens de développer leurs compétences mais ça n'empêche pas de soigner la forme ça n'empêche pas de faire preuve d'intelligence émotionnelle et de faire attention à la manière dont on amène les choses donc je dirais euh, 7 sur 10 parce que voilà faut quand même nuancer je pense ensuite Bill Gates la meilleure des publicités est un client satisfait 100% vrai donc 10 sur 10 et de toute façon je peux pas dire le contraire puisque statistiquement parlant ça se confirme, les chiffres sont là. C'est dix fois plus dur d'avoir un nouveau client que de fidéliser un client satisfait. Et aussi, un client satisfait, il va devenir un ambassadeur naturel. Moi, ça s'est confirmé plein de fois. Mes élèves, elles viennent naturellement d'Instagram, mais il y en a aussi et de plus en plus qui viennent parce qu'on m'a recommandé, parce que j'ai des élèves qui parlent naturellement de mes offres autour d'elles. Et du coup, bah, en fait, je pense que il n'y a rien de plus valorisant que quelqu'un qui nous dit « bah va bah là-bas parce que moi je suis déjà allé et je suis hyper satisfait Et en fait c'est pour tout, ça peut être pour une banque, ça peut être pour une boutique, ça peut être pour un maraîcher, bref ça se décline vraiment pour tout, donc c'est un rappel important. Il n'y a pas que l'acquisition brute, il faut aussi se concentrer sur la satisfaction des clients. Ensuite, zigzaglar, c'est votre attitude bien plus que votre aptitude qui détermine votre altitude <rire> C'est excellent cette phrase, excellent. On en revient pour moi aux soft skills et aux high skills, et c'est pour ça que je dis tout le temps que pour moi les soft skills, c'est bien plus important et bien plus déterminant que les high skills. Pour ceux qui ne savent pas, les high skills, c'est vraiment les compétences professionnelles, les compétences pures, euh, les compétences brutes. Par exemple, un graphiste, ça va être sa capacité à créer des identités visuelles impactante, à euh, réaliser des bonnes chartes graphiques, etc. Et les soft skills, c'est les qualités. Donc si on reprend l'exemple de la graphiste, ça va être tenir les délais, ça va être communication dans la collaboration, ça va être tout ça. Et ouais, ça revient aussi à ce qu'on disait au début, c'est que ce qui compte, c'est pas forcément l'idée, c'est ce qu'on en fait, et euh, en fait le, tout l'état d'esprit qu'on adopte par rapport à un projet. Donc euh, 10 sur 10. Ensuite, choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Je mettrais 8 sur 10, pourquoi je mets un petit bémol Parce que, effectivement, je pense que c'est vrai, pouvoir exercer sa passion et en vivre, c'est absolument génial et c'est hyper stimulant et franchement, je m'estime très chanceuse de faire partie du peu de personnes qui aiment leur travail. Mais je pense que cette phrase, elle peut être dangereuse. Pourquoi Parce que je pense que même si on adore faire quelque chose, si on tombe dans l'extrême, si on... Euh, Tire trop sur la corde si on fait ça, genre H24. Si on se donne aucun répit pour faire autre chose, ben on peut perdre le goût de cette chose-là. Et ce serait hyper dommage, donc je pense qu'il faut faire aussi attention à ça. Ensuite, Simon Sinek, l'entrepreneuriat n'est pas un grade, c'est une responsabilité. 20 sur 10, franchement, les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat juste pour avoir le plaisir en serrant des mains de dire euh, moi je suis entrepreneur, moi je suis chef d'entreprise, ça marchera pas, enfin peut-être que ça marchera un temps mais ça marchera jamais sur toute une vie parce que si c'est qu'une question d'ego ça sera jamais euh, suffisant sur le long terme et ouais je pense qu'il faut comprendre qu'être entrepreneur c'est être 100% libre mais c'est aussi être 100% responsable de ce qui nous arrive, des offres qu'on crée, des clients qu'on a, des résultats financiers qu'on a, donc voilà l'un ne va pas sans l'autre. Ensuite Seth Godin, un des plus gros marketeurs, Mieux vaut avoir mille vrais fans qu'une douzaine de milliers qui ne s'intéressent pas vraiment à vous. Je plus sois, je peux que plus soyez parce que je vous répète depuis des années maintenant que le nombre d'abonnés, on s'en fout, que ce qui compte c'est les humains qu'il y a derrière et que vaut mieux avoir une petite communauté mais super engagée et super intéressée par ce que vous faites que des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de personnes qui sont abonnées à vous mais qui sont en le cul de ce que vous faites, qui sont en le cul. De vos offres. La qualité est bien plus importante que la quantité, donc voilà cet, cet indice MDR, le jeu de mots de merde. Vous inquiétez pas, cet épisode est bientôt terminé, on arrive à la dernière citation. Le manque de temps n'est rien d'autre qu'un manque de priorité, et c'est Tim Ferris qui nous dit ça. Et c'est super vrai, parce que même moi, dans ma vie de tous les jours, peu importe le sujet, quand je dis j'ai pas le temps par tic de langage, c'est qu'en fait c'est juste que j'en fais pas une priorité. On a quand même 24 heures dans une journée et même si on aimerait avoir plus, on a quand même le temps de faire plein de choses. Donc voilà, il faut revoir ses priorités et quand je dis ça, ça veut pas dire euh, mettre tout dans le pro et zéro dans le perso, pas du tout. Si aujourd'hui tes priorités c'est euh, ta vie euh, perso, bah, accorde beaucoup plus de temps au perso qu'au pro. Je pense qu'il faut apprendre à se connaître pour euh, déterminer les bonnes priorités dans sa vie. Et voilà quoi C'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Je suis aussi hyper intéressée que vous me fassiez un petit euh, feedback sur ça, sur euh, les phrases qui vous ont le plus marqué, que ce soit positivement ou négativement. Vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer euh, des DM pour me donner euh, vos notes à vous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.